0: 零幺六第二章，对叙利亚和巴勒斯坦的征服。叙利亚和巴勒斯坦地区曾经是拜占庭帝国的省份，受君士坦丁堡的帝国政府管辖。六百三十二年，先知穆罕默德归真时，拜占庭帝国还统治着巴尔干、意大利南部和西西里以及北非。罗马帝国和后来的拜占庭帝国在东地中海不间断地统治了六百年。五世纪。当西罗马帝国在混乱和动荡中崩溃时，地中海东岸和南岸的富裕省份依旧持续繁荣。君士坦丁堡的皇帝仍旧在征收税赋，维护常备军，并派遣总督管理各省份。当西罗马帝国境内的城镇逐渐衰退成为村落时，叙利亚的城市中仍旧满布宽阔平直的街道、市场、浴场以及教堂。无论是城镇还是乡村地区，叙利亚的景观大多都继承自在这里统治了一千多年的希腊精英阶层。他们深受古典时代的知识和艺术濡染，和今天一样，在帕尔米拉、西里奥波利斯、吉拉萨、佩特拉等城市中，宏伟的古典多神教时代建筑遗迹占据了很大面积；较小的城镇和村庄则遍布柱廊和门廊。体现了一种规模较小但并不粗烂的古希腊罗马建筑风格。帕尔米拉和巴勒贝克的宏伟神殿，或许当时仍旧在城镇中占据了主要区域，但它们大部分已经成了破败的废墟。在杰拉时，宏伟的阿尔特弥斯神庙庭院被用作了陶器作坊，女神的殿堂周围精心铺砌的宽阔广场，如今成了喧扰的手工工厂，而神庙建筑本身则被封闭起来。任由毒蛇和魔鬼在其中游荡，基督教深刻地影响着叙利亚和埃及地区，毕竟，基督教就是在这片土地上建立起来的，就是在安条克，这个新兴宗教的信徒被首次称为基督徒。在耶稣基督降生后的头三个世纪，基督教在黎凡特地区信仰及其混杂的环境中与其他宗教艰难斗争，当时。说希腊语的多神教徒崇拜宙斯和阿波罗；说阿拉米语的乡村人则与基督徒同样崇拜以神，但他们称呼他为巴利或哈达德。这些名称原本是用来称呼那些在以色列人进入迦南之前就已存在的古老诸神的。但到了六世纪，无论在山区还是沙漠中，基督教都已经成了主要宗教信仰。当时重要的犹太人社区还存在。尤其在巴勒斯坦地区，在一些地区和社交圈子里，古典多神教传统也尚有留存，人们仍然利用装饰住所的马赛克地砖来描绘古代的神话传奇。但至于他们是否还相信这些神话，我们就很难得知了。同时，基督教也是拜占庭帝国的官方宗教，对于社会的构建有着至关重要的意义。在六世纪的拜占庭帝国，一个人如果不是基督徒，他就不可能在政府部门谋得职位。但叙利亚的基督徒并不是一个成分单一的群体，在六世纪，不同的教派和信徒之中产生了深刻的差异。最首要的问题有关基督的神性和他的道成肉身。基督究竟是同时既完全拥有人性，也完全具有神性，还是说他仅仅拥有神性，只是外在表现为像我们一样的凡人呢？这种颇为晦涩的神学争论诱发了巨大的宗教热情，因为他们反映了当时社会中的广泛分歧。尽管这样可能会过度简化原本十分复杂的教条，但认为基督既完全具有神性，也完全具有人性的教派，还是吸引了大量说希腊语的精英阶层人士；而相信基督只有唯一神性的教派，则大多来自说阿拉米语的村庄、乡村地区的修道院。以及阿拉伯基督徒的宿营地，在地区分布上，两派也十分不同。在巴勒斯坦地区，似乎大多数基督徒都是两性论派；而在叙利亚北部，两种教派人数相近。拜占庭帝国皇帝坚定的支持两性论教派，并使一性论为异端和危险分子，时常会强力迫害他们。这就意味着，叙利亚基督徒人口中的一大部分都被帝国政府疏远敌视。他们也不会把支持帝国正统教会和抵抗外来侵略者当做与自己切身利益相关的事情。直到约540年之前，叙利亚地区的经济和人口还在稳定增长，各地的村庄都在扩张，沙漠边缘地区也开垦了新的耕地。但在穆斯林大征服的一百年前，从约540年开始，这片美好图景就逐渐发生了变化。在那一年。一种前所未见的凶猛鼠疫侵袭了整个地区，大量人口迅速死亡，情况甚为可怖。人口最为密集的城镇或许遭受了最恐怖的侵害，乡村也在瘟疫传播中受害甚深。但损失最小的人或许是沙漠中的游牧民。这种瘟疫依靠老鼠身上的跳蚤进行传播，在那个时代，城市中的老鼠很可能像现在一样常见。但在游牧部落中，人们很少拥有足够的食物，自然不用担心鼠灾，而且他们的住所也没有地方供老鼠躲藏。在六世纪的之后数十年到七世纪这段时间，瘟疫又以恐怖的规律一次次卷土重来。由于缺乏相关数据，我们无法了解这场大瘟疫究竟造成了多少人口损失。据历史学家估计。1 3 4 8至一三四九年席卷中东和欧洲的黑死病鼠疫，可能杀死了这些地区三分之一的人口。我们也有理由相信， 6世纪这场鼠疫所造成的损失不会比那场黑死病小。在这一地区，许多一度繁荣的城镇和村庄都已经十室九空、破败凋残了。在7世纪30年代到40年代，当穆斯林征服者侵入叙利亚和巴勒斯坦时，或许他们走过的街道早已荒草丛生，古老的石柱下荆棘遍布。在这些石柱之间，剩余的市民小群聚居在一起，在他们祖先曾享用的富丽殿堂下蜗居求生。在六世纪下半叶，传染病并不是叙利亚地区面临的唯一问题。在五世纪到六世纪初，拜占庭帝国和萨珊波斯帝国之间的关系总体来说是和平的。两大帝国都尊重彼此边界，并承认对方在南部的叙利亚沙漠和北部的亚美尼亚山区的势力范围。但到了六世纪中叶，两大帝国之间爆发了破坏力巨大的大规模战争。萨珊帝国向拜占庭的领土发动了多次入侵。540年，波斯军洗劫了东部重镇安条克。573年。波斯军攻克了重要省份首府阿帕梅亚，在这两场战争中，波斯军带回了大量战利品，并将许多人口牵制到了波斯帝国新吞并的城市。如果说六世纪两大帝国的关系开始恶化，那么到了七世纪时，他们之间的敌对关系就更甚一步了。602年，拜占庭皇帝莫里斯和他全家都被叛军杀害。在此之前几年。莫里斯皇帝还为当时被赶下王座的萨珊皇帝霍斯劳二世提供了庇护。这位萨珊皇帝是一个年轻而精力充沛的君主。于是，霍斯劳二世便以为恩公的惨死复仇为借口，向拜占庭发起了猛烈的进攻。他的军队取得了一系列辉煌大捷。六百一十一年，波斯军入侵叙利亚；六百一十四年，耶路撒冷被攻克。六百一十五年，波斯军来到博斯普鲁斯海岸，兵锋直抵君士坦丁堡城。六百一十九年，他们拿下亚历山大城，整个埃及地区落入波斯帝国手中。多亏了希拉克略皇帝的功劳，拜占庭帝国才能扭转败局。他原本是拜占庭帝国的北非总督，但在六百一十年，他率领本省军队远渡君士坦丁堡，击败了残暴的篡位者福卡斯。为自己夺得了皇位，他统治的大半时间都在与波斯人战斗。在波斯军横冲直撞许多年后，似乎已势不可挡时，六百二十四年，希拉克略率军从敌人背后发动了一场进攻，奇迹般的转败为胜。出于大胆机智的战略眼光，他还采取行动，率军从土耳其的黑海沿岸出发，一路穿越伊朗西部和伊拉克北部。洗劫了希兹著名的火庙和达斯特戈尔德的霍斯劳皇宫。628年，希拉克略的敌人霍斯劳二世死后，波斯随即为争夺皇位而陷入了内乱之中。希拉克略终于可以与波斯议和，沿哈布尔河重新划定了两国就有的边界。629年，他利用外交协商迫使波斯军队撤出叙利亚和埃及。并着手在这些新收复的土地上重建拜占庭帝国的统治。630年3月21日，当他将之前被波斯军夺走的圣十字架归还耶路撒冷时，他享受到了人生中最为辉煌的胜利成果。尽管波斯人被彻底击败了，但他们对巴勒斯坦和叙利亚发起的入侵战争，极大的破坏了拜占庭帝国在黎凡特地区的统治。除了战争导致的大量人口伤亡之外，似乎许多说希腊语的精英阶层也迁徙到了较为安全的北非和罗马。战争的破坏十分可怕，尤其对于城镇更是如此。但或许最为重大的破坏还是帝国的传统统治和行政管理在这一地区的缺失。在穆罕默德传道生涯的大部分时间里，巴勒斯坦和叙利亚的大部分地区都在波斯帝国。而不是拜占庭帝国的统治之下，直到六百三十年，也就是先知去世的前几年，拜占庭帝国才重新在这些地区建立统治。但这种统治很可能是十分松散的，甚至有可能在很多地区，拜占庭帝国政府的权威并不存在。许多新一代的叙利亚人并没有经历过拜占庭帝国的统治，也对其毫无记忆。自然也就没有理由效忠君士坦丁堡的政权。正当拜占庭帝国缓慢重建统治的时候，曾在六世纪分化叙利亚的宗教矛盾又一次浮出水面。于是，希拉克略皇帝决定采取宗教手段来安抚那些大多反对他的神学主张的基督徒民众。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。